0: Salut! Bine venit la un nou episod al Push pe Fugă podcast. Astăzi noi să vorbim despre mai multe și de toate. Astăzi vorbim despre motivații și ce pe noi împinge să facem niște lucruri care uneori nu prea au sens și logică. Dacă ești curios, în primul rând apasă uh, like uh, acolo la video nostru de YouTube. Asta ne ajută pe noi să ajungem la cât mai mulți oameni. Și astăzi noi să vorbim cu Maxim Oderaș, despre motivație și, în general,
1: psihologie. Salut!
0: Salut! Salut. venit, Maxim! Merci de invitație!
1: Eu, Maxim, vreau să încep discuția noastră de astăzi cu un citat. Dintr-o carte motivație și personalitate, a unui autor care indiscutabil cunoști, Maslow, oh, da. care este o notorietate pentru mai mulți oameni. Recunosc că acest citat a fost rupt din context, dar mi s-a, păr- mi s-a părut <laughs> interesant. Marea majoritate a cunoștințelor noastre despre motivație umană nu vine de la psihologi, ci de la psihoterapeuți care tratează bolnavi. Să discutăm despre bolnavi sau nu despre bolnavi? Suntem noi alergătorii bolnavi? Dintr-un punct de vedere, da, putem să zicem așa. E, începutul e <laughs> interesant?
2: <laughs> de ce? Pentru că dacă să ne întrebăm așa ce omul se spune stresului, pentru că alergată să în stres. Și la ce ajunge? Ce e oferă lui asta? Adică care e sensul să te scoli dimineața sau seara, să te pregătești anumită alimentație, să ai un orar concret, să începi a fugi, asta e stres, tu ești obosit și apoi a doua zi iarăși să se repieți asta. Într-un fel pare amasochism Adică ceva normal.
1: Noi, în general, avem o glumă. Dacă ești obosit, te duci să alergi. La alergător așa este o glumă.
2: Da, care-i sensul? <laughs> <laughs> e că de asta și te-am invitat
0: pe tine. Să ai răspuns la câteva
2: întrebări. Da, pare asta așa un fel de masochism așa, deja patologic, dar înțeleg eu a avut în vedere Maslow, adică pentru că psihologii se împartă în multe domenii, adică să poți fi organizațional, militar, psihologia muncii, psihologia fiziologică, dar psihoterapeuții Lucrează anume cu motivația ce ține de a schimba omul. El, de obicei, vine în terapie cu o anumită problemă și el nu are motivația aceea. Sau o are, dar e o locuțică schimbată. Și atunci aici, unii dintre, hai zicem, sportivi sau începători sportivi au o greșeală când se gândesc că, uite, eu să încep a alerga, dar nu au definit clar motivul. iau un scop, dar n-au motiv. Bun, motivul este un scop suprem, dar au un scop intermediar. Și scopul cealaltă ori, nu coincide cu motivul lor. De exemplu, eu vreau să fug, da, vreau să arăt bine, dar pentru ce tu vrei să arăți Și de obicei asta se întâmplă la, hai zicem, persoanele când ajung la un punct culminant. Iată, m-am dispărțit și mă apuc de exemplu să alerg. Și mi 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 bine, 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 eu întâlnesc altă persoană și abandonez fugă. De ce? Pentru că motivul să găsesc altă persoană. <laughs> nu să alerg. Nu pentru sănătate, dar să găsesc cu altă persoană. Adică să arăt bine, scopul să arăt bine, dar motivul e să îmi găsesc cu partener. Și în cazul dat, cum își găsești partener? Gata, abandonează.
1: Eu la fel am observat că oamenii confundă motivația cu factorul declan- declanșator și cu scopul.
2: Exact, exact.
1: Motivul nostru, foarte multe lume, prebonderen, daud așa, că am venit în alergare în orice sport. dar mm-hmm. în special, dacă vorbim despre adăugare, am zis să slăbesc. Nu. Eu cred că slăbitul nu este scopul final. Slăbitul pentru ce? Este un mijloc, o metodă, cum să nu numim, de a fi slab. Tu poți, prin slăbire, să-ți rezolvi niște probleme fiziologice. Spunem, să-ți reglez. De mm. sănătate. De sănătate, da, să nu întrebăm tine sau să devii atât de simpatic și atrăgător să fi să un sex apel uh-huh. scopul e altul sau nu am dreptate
2: e, nu este este cea dreptate mai este ce o chestie că motivul el, el este legat de supraviețuirea noastră socială adică motivul este statut partener sexual și dezvoltare financiară pentru iar să mă dezvoltă în societate adică să supraviețuiesc motivul e doar un scop suprem dar ei, adică persoane, adică își pun, și bine vorbă vorba care chiar nu numai de alergat. Hai să luăm și fotbal. Mulți, de ce spun întrebarea, de ce brazilieni, ajungând la o anumită etapă, abandonează, de exemplu, fotbal. Sau participă, dar nu au succes. Pentru că motivul lor este scape de sărăcie. Nu să aibă performanță, nu că le place, nu că vreau să rămână în istorie, de exemplu. Nu pur și simplu să fac asta. Să scap, scap de sărăcie. Merg, 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 ajung, am primit, bani, gata, abandonează. Eu ajuns la scopul lor, final, mare, măreț. De asta și când cineva vrea să apuci de lergată, trebuie să-și bine definească motivul. De ce eu fac asta? Care este? Pentru că motivați mulți caută motivația și e greșit. Motivația e doar acel instrument care ne ajută să colectăm tot resursele noastre și să ajungem la scopul nostru. Dar dacă el nu e definit, Motivația n-a să Dar hai să definim ce înseamnă motivație, de fapt. Dacă să dăm la o parte așa știința și așa tror, este capacitatea omului de a aduna toate resursele interioare pentru a realiza scopul său. Care sunt aceste resurse? Este pot fi psihologi care apelează la valori, Asta poate fi... Dar în, în principiu, dacă să ne limităm astea la valori, dacă să ne uităm și în filme sau în videouri motivaționale, ei încearcă să atingă valorile. Ei nu știu cei care creează videouri motivaționale care sunt valoare, dar ei încearcă. Tu vrei să ajungi la scopul cealalt, tu vrei să fii bogat, tu vrei tine să te recunoască, tu vrei dreptate, adică cumva tu erai singur și tu ai ratat demonstrat lumii, că tu ai depășit și ai rătat, alții să te admire. Ei încearcă să nimerească în valorile tale și poate a nimerești. Îți că tu ai cineva un numerit, tu te-ai încărcat și îți zic da, da, ai făcut, dar a doua zi parcă nu mai vrei să faci. De ce? Apare întrebarea. Și noi așa, ușor trecem spre voință. <laughs> că voința, de fapt, e ca și un mușchi. Iar da, da? dacă ești cheltuită, obosită, la un moment dat nu mai vrei să treci.
1: Dar voința poate fi antrenată? Sigur. Sigur. Și
2: sunt date științifice care arată că cum putem antrena voința. Paradoxal, dar când noi facem ceva împotriva la cine ne-am propus, noi antrenăm voința. Un exemplu. Mi-am propus să cheltui hai zicem, 10 lei timp de o săptămână. Dar eu intenționat într-o zi cheltui 11 lei. De ce? M-am pare întrebare, parcă ne-am propus 10 lei, parcă fac ceva greșit, dar invers. Făcând ceva greșit, eu îmi permit să depășesc zona aceea de stres. Eu canalizez stresul. Într-un fel, dacă eu mereu fac până la 10 lei, eu mereu sunt în stres. De asta, așa apare și în nutriție chestia să a decis mil. Merg, 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 șase zile fac strict, a 7 zi mănânc îmi permit. Pentru a nu strica voința, pentru a nu o rupe, pentru că într-un moment dat o să și atunci tu ești să mănânci prea multe zile, dar așa ne îți permis doar o zi să mănânci, atunci poți să Și atunci poți să minimizezi. De exemplu, o zi întreagă să dai voi, jumătate zi îți dai voi, sau schimbi, de exemplu, instrumentul, îți dai voi să mănânci 10 ciocolate, 9 ciocolate, 8, și tot așa, până ajungi la scopul tău. Dar nu deodată, pentru că rupi ca și mușcă. De exemplu, dacă el nu-i pregătit... Fac faci un efort puternic, rup mușchiul și atunci nu mai vrei să revii pentru că creierul nostru îl ține stresul. El ține minte de stres. Și el nu mai vrea să-i întoarcă la stres, să să
1: Am putea exemplifica sau face o analogie cu regiunea de antrenamente. Iată un sportiv amator, fi profesionist, în special amator, că de-aia sunt profesioniști fiindcă se țin de un plan de antrenament strict și practic nu deviază dar foarte des la colegii mei amatori și eu uneori am așa ceva mm. ai un plan strict și intervine ceva, un factor care, pe păi, poate asta totuși nu aici e tot important
0: factor, factorii toți sunt intern și extern mm-hmm. și depinde, cred că tu să spui mai concret că uneori, cel mai deseori noi ne luăm după factorii externi, poate o persoană o întâmplare, dimineața e frig. Nu, dar pe mine, apropo, ploaia nu mă oprește. Asta e. Deci, diferit el funcționează, dar alții factori interni.
2: Îi face să, să oprească acolo. E același mecanism. Hai să spunem așa, că dacă eu definesc bine, eu mă lupt doar cu mine. Adică, dacă eu am definit bine motivul, eu în mine duc. Că, pentru că, bun. Corpul nostru, cum o să aibă mecanismul de apărare? Unul dintre dânsele este evitarea. Să evit tot ce-i dureros. Și în momentul dat, dacă eu am bine definit, eu duc doar o luptă cu mine. Gen, tu ți-ai pentru ce te-ai tu știi unde mergi, tu știi de și faci asta, dar ține minte că este planul nostru. Dacă nu e bine definit, eu mă acces pe exterior. Pentru că, hai zicem așa, un scop intermediar este aprecierea celorlalți. Sau să mă integrez în grupul celorlalți pentru că am nevoie. Acceptarea, da, 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 da. Și aici e așa. <laughs> revenim la masă. una de nevoi este...
0: Aparte din seama un grup.
2: Exact. Și în momentul dat, depinde care sunt cerințele tale. Sunt interne sau sunt externe. Și când tu definești ce ai nevoie mai tare, atunci știi cu cine râpsă, Cu exterior sau cu interior. Și atunci este mai ușor. Pentru că pentru om e foarte important să aibă certitudinea asta incertitudinea creează așa de mult stres când nu mai vrei deja să mai te ocup cu nimic. Pentru că eu ies afară de ce să fac pentru că dacă eu fac, dacă eu mă acces pe exterior, să presupunem mi importantă, aprecierea celorlalți. Eu mă duc, alerg, fac un video sau ceva, spun, dar pe mine nimeni nu mă vede și nu mă laudă. Motivația mea te scade. Te scade. Eu n-am, n-am, n-am sens. Și
0: nu
1: se mai vrei în să... da. da. Am ajuns la un momentar interesant care nu vreau să-l discutăm exteriorizarea succeselor, în special succeselor. În succesele noi nu vrem să-i <laughs> dar, eu, dar e, e bine să discutăm și despre ele. Există. Iată, da. e legat în ceretări, poate am întrebat la un gând acolo, dar mi s-a părut la noi în grup RAN Moldova și alte grupuri de alergători. Există persoane care postează toate antrenamentele, alergările, dar sunt persoane care absolut nu, nu le postează. Ei se simt sau complexați, sau frustrați, nu știu, din punctul de vedere a psihologiei, cum să explicăm asta? Lor le este frică de kilometri, cei mari care arată colegii, 15-20 el nu e în stare, el își doar 5. Alte persoane care își aleargă 3-2 km nu au această frică, nu au acest complex, nu au această timiditate. Și se bucură de cei 2-3 km Altul îl 10 și consideră că el e un loser deci, Trebuie să înțelegem că sunt și tipuri
2: de personalități Astăzi? Cineva că. e mei Hai zicem, mare accentoare de personalitate Histrionică Și el mi-a axat pe opinia celorlalți Adică nu că atât opinia, dar admirația celorlalți Și el, bun, 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 bun Cineva care vrea eu Pune-se, pun să pune-se, Care vreau să arate cu 10 km, 20 de km, Dar eu primul 5 km în atât timp pentru a domina. Dar cineva poate fi așa, mai anxios. Într-adevăr, nu vreau pentru că mă tem să mă critici. Dar ăsta ar nu Unul din motive ar fi a numi ceva nou. Când creierul nostru simte ceva nou, pentru că nu s asta. Deși el pentru dânsul a alerga e ceva normal, e de ceva timp, dar să posteze este ceva nou și asta stresați, le epuizează și nu știe cum să facă, nu are instrumentul, nu știi nu are schema să s-i postez, nu postez, dar ce trebuie să comuni, trebuie să pun vreun citat trebuie să pun vreun text, dar trebuie să zâmbesc dar nu trebuie să zimbez. și asta le epuizează pentru că atenția lui nu e îndreptată spre alergat de azi, <gântu-i> dar acolo <cum> îți
1: spostez. Cum mă prezint <gântu-i> Da, 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 în da. Și acolo route.
2: deja creierul construiește scenarii noi, agenda, ce o să zic acela, dar ce o să zic așa dar eu. Mai am și un anturaj care de exemplu poate are și o opinie. Și zice: "Da, știi, bucatul de postat." Eu ești un bărbat de 40 de ani care e, nu știu, avocat de exemplu, Om, da, 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 da debați la copilis, Da, Și în cazul dat el are un conflict interior, poate și vrie, dar poate și se gândește că Mm. și toate acestea se adună și din cauza asta el nu știe unde să-și reparteze atenția. Dar atenția noastră depinde de scopul nostru. Unde scopul nostru acolo și atenția noastră. Dacă scopul lui doar să le, atenția e îndreptată acolo. Dacă scopul lui va fi și să posteze, el a să-și îndrepte și el a să rupă o lecuțică din, ca, din resursele lui. Și el o să trebuiască nu numai să lupte, să gândească că eu vreau să postez, dar ce o să gândească și ceilalți. Și aici o să fie o leacă dificil.
1: Din ce pocă de re- dificil?
2: Pentru că el trebuie să-și argumenteze. El trebuie să-și ia niște responsabilități. Gen, dacă eu postez, eu sunt gata de consecințe.
0: Apropo, chiar și în episod, primul episod din uh, sezonul ăsta de Poși Fugă, noi vorbeam și Iulian spuneam despre odată ce el postează pe grup, el își ia un angajament, mm-hmm. și noi știm cu toții, că angajamentul public face diferența pentru a menține un obicei pe termen lung.
2: Exact, exact.
0: Și eu eu de exemplu mă lupt cu oamenii, ei tot timp să posteze, fiindcă na, din natura activității mele, fiindcă ajut oamenii să schimbe obiceiurile. dacă ei nu postează, ei nu pot să văd cum progresează, nu pot să-i ajut, că nu văd și mănâncă ei, nu pot să corectez acolo anumite lucruri. Fix așa și cu motivația, dacă tu ești la început, tu nu
2: postezi, este riscul că el, în general, să nu meargă mai după Și ai da. aici, pentru că este și chestia asta de terapie de grup. Și când tu postezi, tu ai și grupul tău de da, suport. interesant, terapie de grup. Terapie de grup. Cum ai spus, da. dacă cineva postează, și mai sunt, hai să zicem, oameni din aceeași direcții, gândire, te ajută. Și asta te motivează, fiindcă
0: tu da, te regăsești da, cu alte modele. Da, de da. De atâta, da. unul la unul, tu nu poți să faci chestia asta. Fiindcă omul, apropo, pe te vede, dacă o să, mă, să fac analogii cu domenii pe care îl fac eu, el spune la mine, da, tu ai slăbit 25 de kg, da, tu deja de 8 ani de zile ai stilul ăsta de viață, da, dar eu acum sunt prima săptămână și mie mi-e greu asta să fac, fix așa și în alergare, da, dar el alergă deja de 5 ani și face și 100 de km, da, dar eu numai de o săptămână fac 2 km. Puterea grupului mie, mi e pare imbatabilă dacă tu vrei să faci cu adevărat
1: ceva.
2: Exact, dar aici trebuie și grupul să fii pregătit și, de exemplu, moderatorul, pentru
1: că Dar oamenii sunt diferiți. Dar la noi, apropo, foarte interesant cu terapia asta de grup, eu nu m-am gândit la asta. La noi în grup, ran în Moldova, deci orice postare este apreciată. Nu există critică publică, cel puțin. Eu nu exclud, evident, oamenii sunt diferiți. Evident, sunt persoane după ecra, partea cealaltă a ecranului care mă rog, 5 km, mă rog, 10 km. Dar majoritatea ce este publică, n-am citit niciodată un comentariu Păi, tu ești nimeni. Aici postez tu cu atale 5 km. Deci n-a fost. Invers. Toți sunt încurajați. Și asta e o idee foarte bună că este numită terapie de grupă, într-adevăr oamenii se regăsesc aici. el pentru a-s a venit posibil pe grup, sau să cu tribul său. Exact, exact, exact. și așa
2: mai este un fenomen social că comportamentul care aduce beneficii trebuie să fie repetat. Și exact, cineva îți de like, apreciere, tu sunt plăcere. I'm fine. Exact, și zici că vrei automat să repeti comportamentul. Și ăsta, iner, te baci, te baci, pe bagi, până creează un automatism. Tu deja la un moment dat te îmbraci și poate să, să te întâmpi cu așa o chestie, să te întrebi cineva, da, unde și tot așa, parc- parcă te-ai rupt de la realitate, adică cum, i mă... El deja niciun, nu, nu-și pune idee, că eu trebuie să mă duc, să alerg, nu, la desul automatism, asta e ceva normal, mă am trezat, m-am, trezând, m-am pe față, am alergat. Normal. Și invers, dacă tu l întrebi, îl rup de la automatism și îl pui în chestia asta de ei conștiință, adică trebuie să-și explici și eu mă duc de el, parcă n-are explicație mă duc, pur și simplu mă duc și
1: atât. Dar asta nu înseamnă că persoana practică sportul inconștient. Nu,
2: nu, nu, pur și simplu asta între atât de tare s-a infiltrat da, în personalitatea obicei,
1: lui. Și obiceiul format. Asta da. cred că
0: deja e valoare, devine valoare.
2: Da, 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 da. dacă e mult timp, el oricum nu pot să-i din valorile lui, pentru că el cumva le leagă. Altfel el avea să aibă un conflict interior și într-un moment dat avea să bucnească. Și zic, să...
1: valoarea în stilul de viață sanatos, sau activ? Cred sunt că este care e noi aici vorbim?
2: Independență care, de exemplu, pentru cineva, e ca sunt persoane care sunt axate mult sănătatea lor. Și pentru dâns e important. Și dacă tu spui, că, uite, asta te ajut să devii mai sănătos, să-ți preungești viața, asta e el, ca chestia asta, e de asta și să ocupă. Pentru cineva poate fi statutul. Eu mă alerg pentru că mă admiră, de exemplu, anumiți oameni dintr-un anumit într o anumită comunitate cu anumit statut sau, de exemplu, cineva șerce deja de vârstă, depinde, că în mare parte până la 30 de ani oamenii se ocupă cu un anumit tip de sport din cauza aprecierilor celorlalți, așa numi, și anume, partea asta sexuală dacă văd că este apreciat sau chiar de sexul de același sex îi că, uite, tu ești admirat de sex opus el poate nici nu interesat interesat de sex opus, dar
1: admirația
2: seminilor lui pentru Dumnezeu e foarte
1: important. Nu e încurcă. Nu îi încurcă, nu încurcă. Nu, nu, <laughs> încurcă.
2: Chiar și să nu îl mai interesează. Pentru că îl interesează, că semene lui îl admiră. Și aici noi nu știm care sunt valorile lui. Sunt multe. <laughs> unde să nimerească, nu știm. De asta ar fi bine el să le cunoască. Sunt liste întregi. Pe Google, dacă dai un și găsești liste de valori și cumva să se le selecteze, să înțeleagă. Fără de asta eu nu aș putea trăi sau de ce eu inconștient revin la valoarea asta de exemplu, pe mine nu mă interesează eu nu vreau să devin medic, dar totuși studiez involuntar medicină sau studiez ceva despre alimentație anume înseamnă că asta te trage pe tine, cumva asta e valoarea ta și lucrând conform asta da, tu te explici de ce eu mă ocup cu alergat, pentru că și se începe aplicarea valorilor.
0: Că menționat deja obiceiurile, deși eu vreau pe voi și voi doi să vă întreb, fiindcă noi suntem trei și toți trebuie să ne dăm cu pererea <laughs> despre obiceiuri. Cum credeți voi și cum ați avut voi experiența cu implementarea unui obicei? Că sunt diferite variante. 21 de zile, 90 de zile și diferite structuri și chestii. Fiecare dintre voi, cum a, cum a avut experiența? Dacă eu stric pe tine, Maxim, ultimul să răspunzi, În punct de vedere mai profesionist. <laughs> Din
2: punct de vedere psihologic Da, da lor, obicei obicei. Și... Orice obicei.
1: Mm. Vorbim de, hai să vorbim despre alergat. Mi-a fost ușor să am obiceiurile sănătoase, cum le consider eu, în alergare, deoarece am făcut alt tip de sport, cum făceam patru ori, cel puțin, săptămână sportul acela, pur și simplu, m-am ridicționat la alt tip de sport. Am pierdut motivația în acel sport și... Grație invitației, Călin, la o competiție Olympic Day. Da. Am făcut 5 km prin oraș, mi-a plăcut atmosfera și am revenit la alergat din nou. Apoi a urmat 5 maraton și așa mai departe. Însă am alergat fără rețele de socializare. Deci nici nu știam despre comunitate. Și
2: întrebarea, cum dar implementat?
1: Deja era format în obicei de a face sport pentru mine nu era complicat să fac sport și eu spre exemplu ca alergător, eu n-am barierele astea de anotimpuri sau ceva eu invers iubesc pe plaies să alerg pe ninsoare iată așa persoana sunt eu deci pe mine nu mă opresc factorii externe mm. nu mă opresc mm. despre comunitate am aflat destul de târziu în 2017 dar de atunci încă 2 ani și iată aici este un moment când ne spunem, spre exemplu eu alerg pentru mine este alergat pentru mine când alerg fără rețele de socializare fără public, fără public. dar cum intru într-o comunitate aha. vreau să fiu apreciat mă compar deja cu altcineva eu spre exemplu nu prea mă compar cu altcineva a fost așa ceva dar a fost destul de slab în cazul meu eu am avut motivație cu de fapt, am pierdut motivația a unui sport și am intrat în alt sport. Am început să fac activ alergarea după un caz pe care l-am avut în viață. Am avut un stop cardiac și medicii au vrut să îmi implanteze cardiostimulator. Eu am fost într-o depresie de timp de 4 zile cât am stat la institutul cardiologic. Medicii nu mi-au găsit de ce s-a întâmplat tot ok, cu inimea tot e ok dar nu știu, a fost un semn de sus ceva să schimbă în viața mea sau ceva mi-a f- a fost un semn, eu nu știu și eu de atunci am spus nu s-a găsit alt medic care a spus nu, nu, nu se implanta mai rapidă și eu de atunci mi-am spus nu, eu așa n-am să mă dau și eu am început să practică lăgări mult mai serios, eu am trecut la lăgări mm. de tip trail, montană și așa mai departe și eu să foarte bine mersi cu mine și aici și aici iată pentru mine motivația a fost nu știu, ăsta a fost un factor care m-a împins, dar eu cum spunea, are rusul o vorbă, vă o prichi mm-hmm. contrar da, da, da. mersului. Cineva poate avea să spună, o, nu, gata, viața mea s-a terminat. Eu aveam așa gânduri. Cum eu? Că mi s-a scris lista că eu o n-o să pot trece în aeroport cu toți, o să vezi separat, cu tu sport, n-o să pot să așa, nu doamne, stai lângă câmpuri electromagnetice, Deci ce viața să am eu? Dar, iarăși, repet, s-a găsit un specialist care a spus că nu lua tot asta atât de serios, nu, când ești serios la asta, dar nu lua chiar atât de dramatic, și mi-am îndemnat să fac sport mai departe. Și eu am început să fac sport de amător, dar mult mai performant asta a fost motivația mea Că-s, contrar acestor, acestui fapt negativ care a avut în viața mea asta pe minimul ca un motor m-a înainte dar ca și obicei tu când nu practici o anumită perioadă mă simt foarte rău atât și fiziologic fiindcă organismul deja s-a obișnuit inima să pompeze anumite cantitate de sânge, organele să lucreze chiar și când faceam bodybuilding la fel dacă nu mă duceam, gata dar dacă nu alerg 3 zile se întâmplă așa uneori foarte rar, dar se întâmplă cred când mai plec undeva pe drum sunt foarte obosit și am o vârstă care nu-mi permit să mă... având două zile să fac iarăși 15 km și mai departe, dar dacă alerg mai, nu alerg mai mult de 3 zile, e catastrofă, mai mult aici e o autobiciuire chiar Asta așa am vrut
0: să, să aduc în spot când am întrebat despre obicei și despre 21-90 zile că un obicei este în general, parcă greu să le implementezi. Ai nevoie de timp, fiindcă intervint toți factorii, hmm? despre care ne-am văzut exact. puțin Uzi. mai mai devreme. Dar un obicei foarte rep de dacă tu nu-l practici. Tu poți să-l ții 21 deși puțin, 90 deși puțin, 180 E ok. Un an practic ceva. Și dacă o săptămână, două, nu mai faci în cazul este alergarea, pentru nu ți foarte greu iar să revii. Dar nu, la acest obicei. Nu, 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 tu ești... Tu ești așa din
2: tipar. Scuzați. <laughs> uh,
0: Dar foarte greu să revii la un
2: Pentru mine alergatul
1: este un refugiu.
2: Iată. Despre asta e vorba. Că contactul cu moartea multe ori face ca persoana singură să se tenționeze într-un fel îl ține în tonus mereu, ține minte, ține minte că ai avut, era la hotar cu moartea uh-huh. și de multe ori oamenii din frica, dar n-așa nu, nu atât de moarte, pentru că dacă se întreabă persoanele Timp de moarte. E ca de este exemplu, inevitabilă. Ea spune, de, exact, este inevitabil, dar nu asta, dar lipsa de plăcere și sensul în viață dispare. Dar pentru om e foarte important sensul în viață. Și, de exemplu, nu ai să faci sport, n-ai să trebuiască parte, să treci prin aeroport, să trebuiască, de exemplu, să nu-ți fii atent, să nu te duci pe la câmpuri magneci și să mănânci, așa. Și apare întreba, și fel de viață. Eu mai bine mor și mi-aduc aminte de Vladimir Pozner, un jurnalist, el au sferit mai multe tipuri de cancer și ultimul era la prostat. Și lui a propus tot așa un aparat în care o să să schimbi, că să și așa mai departe. eu mai bine mor. Nu mai bine mor, că asta nu-i viață. Asta nu-i viață, eu stau să mă gândesc, să-l scot la timp și așa. Și zice, nu e moarte, dar în sensul, să pierde sensul. Însă când eu am avut în viață sensul să fie, de exemplu, activitatea asta sportivă, ea mă e ea dă sens, deci eu să mă, trezesc, mă duc. Și el mi fură, situația. Așa să o primit când mi-a înfură. Eu când am ocazia să revin, eu s s-o fac atât posibil numai să nu n-o au pierd sensul ăsta. Eu s-o obosit, dar eu, psihologic, ca să-mi zic că tu trebuie trebuie să faci. Tu... tu nu știi cât mai ai de trăit. Cum tu poți trăiești încă următorii câțiva ani fără sensul tău. Pentru că pe noi, din țin, ne dați mai mult sens. Și asta e foarte periculos când omul își pierde sensul. Eu de Victor Frankl, un psihoterapeut care a creat logoterapie, care a fost în lagră de concentrare în al doilea război mondial. El vedea cum oamenii mor pur și simplu din cauza că nu au sens. Ei refuzau să mananci, ei refuzau, adică le-au murit părinți, copii, sururi, frați. Alții aveau sens și, contrar situației, ei supraviețuieau. Unii spuneau că eu scriu cumva pe o hârtie și eu o să zic lumii prin ce trecut. Scopul meu în viață, că eu o să spun lumii ce a fost în acele timp. Și asta îi ajutau să treacă, să-și explice de ce eu fac asta, de ce eu răbd asta. Și dacă asta revenim și la de ce eu alerg. Iată care e sensul vieții mele. Eu vreau să practic activități fizice. Pentru că, într-un fel, nu că se mă îmi spăciează cineva, nu? Că, uh, pur
1: și simplu, îmi place, asta Noi toți alergătorii amatori, când venim în alergare, uh, uh, trecem prin anumite etape. Uh, uh, în început asta este colecționarea de medalii, de tricuri, uh, de laicuri, uh, într-o măsură mai mică. M-a, m-a. uh, eu spun de, de mult deja nu mai inclus în medalii, dar oricum, uh, Iubesc să fac uh, niște distanțe, așa, medii, dar serioase, anumit tip, de profil, cum și alți colegi de mie. Eu când am mai alergat 100 de kilometri, cea mai mare distanță e 70 la mine. Dar uh, colegii mei, 100, 170 și ne aduc aminte că la masă, la piramidă, prima și a doua treaptă, ce este, mâncare apă și securitatea.
2: De voile, să avem loc.
1: Da, de bază. Și noi, oamenii, parcă curațiuni, plecăm de la aceste trepte, Securitate, Care e securitatea? Tu te bagi la 170 de kilometri, exact. o alergare montană, tu te bagi, care e securitatea? Asta să ne
0: aducem în mitică maraton. Acel domn care a alergat 40 de kilometri, piermă murit, după ce le-au alergat cu vestea. Noi băgăm la mai mult. Și nu uităm. Asta era, era un anumit
2: sens. Da, și noi revenim e, de la e, începutul
1: nostru. nu e sfârșit, că
2: logic. Noi ne stresăm, noi putem să murim, dar nu e logic, dar deci
1: facem sens. Eu găsesc pentru mine un sens. Așa cred eu. Asta, specialistul vreau să să mă îndrept. Poate eu tot, fără sens asta o fac. Eu obosesc de oameni. Asta cum sună cinic... Poate, Absolut, dar să mă înțeleagă tot și privesc și ascultă nu că nu-mi plac oamenii, dar aflând lucrând, locuind într-o urbă destul de aglomerată toată ziua comunici cu oameni cu energie diferite cu câmpuri și nu doar magnetice diferite tu obăsești de asta și pentru mine, spre exemplu, lung ranul și nu doar pentru mine, pentru mai mulți colegi lung de duminică de obicei ăsta e lungran 25, 30, 40 de kilometri, asta e ruptura ruptură de la lumea aceasta
2: aglomerată, aglomerat, ca... de idii de...
1: asta posibil e de ce își spun că e un refugiu tu ești acele ore, 3-4 ore singur cu tine tu când ești singur cu tine lupti singur cu tine și-ți aranjezi acolo tot ce-ți trebuie și vii mai încărcat mai ales că dacă trail running-ul să se eu care îl practic, preponderand asta e natura și ești singur la natura și iubesc să alerg, spre exemplu, eu personal, solitar nu prea iubesc în grupuri mari, fiindcă eu sunt alt tip de om
0: uh-huh.
1: iată pentru mine e refugiu în sens ăsta și evident că dacă mă reportez iarăși la exemplu meu eu singur cu mine îmi demonstrez că pot să fac 50, 60 mai încet, mai repede, pe un traseu mai complicat, tehnic, mai puțin complicat. Cred că e vorba despre de a atinge niște, nu bariere, dar a depăși niște bariere, stima de sine. Noi o facem foarte mult, eu îi văd, dintr-o parte, nu sunt psihologă, dar eu cred că noi foarte mult facem așa tip de alergare prin greutățele astea, cu toate că noi am discutat atât cu Iulian, cineva lui spunea că ni Nepal că nu mai spune cuvântul ăsta chin-chin noi într-adevăr prin unii la competențele este montane prin greutăți destul de serioase unii persoane au haulcinații și nu numai haulcinații și oricum sunt oricum la așa tip de eu cam înțeleg de ce viața noastră din oficii ne face, noi am pierdut simtul ăsta de, de aventurieri, și noi compensăm prin aceste greutăți, le numim așa le facem samo nu ne din nimeni ca să compensăm viața monotonă de la birouri. Cândva aveam cai, mergeam la război, alergam după mamut, după tigri, acum nu o facem. Și canalizăm toată energia aceasta în altă parte. Pat, eu nu am dreptate.
2: Nu, de fapt, invers. Pentru că, într-adevăr, noi nu am fost creați să fim în birou, să învață calculatorul și așa ce Asta asta eu hai să zicem, anomalii. Noi cumva am evoluționat ne am dezvoltat și cumva și am suprimit s-o că am ajuns în punctul dat. Și într-adevăr, este și așa un fenomen cu cât omul îmi e cu atât el mă inhibat în sine. Adică el nu vrea să contacteze cu alții. Nu de atât. Poate spun un secret, poate să fie dur. Sunt tot așa. <laughs> poate, dar oamenii de firea noastră, adică noi nu, nu toți suntem deștepți. De... cinic, n-aș dureros noi. da, marea parte dintre noi suntem așa e dureros asta de recunoscut noi depunem extrem de mari eforturi cumva să ajungem la un nivel de intelect <laughs> și în momentul ăla când eu trebuie să contactez cu mai mulți oameni, dar fiecare cu ideile lui fiecare cu energia lui fiecare cu starea lui emoțională noi cheltuim resurs. Dacă noi din start avem partea asta, hai zicem, tendință spre agresivitate, pentru noi comunicarea și conflictele astea e azart. Invers, eu mă încarc să-l să domin. Dacă eu nu am partea asta agresivă, dar mai multă indireptată spre intelectual, eu nu vreau să contactez cu voi, pentru că Ați explica, am îndreptat atenția spre tine, eu cheltuiesc resursele mele. Și până eu să-ți explic, de deci, ce tu n-ai dreptate, de exemplu, ceva, eu deja se puizat. Și mie nu-mi întreb asta, eu mai bine... <laughs> și alte de exigențe, deci, eu caut comunitatea mea, că acolo e un ocheltuiesur, automatism, ceilalți mă înțeleg. Eu am spus una ala, a, da, eu tot înțeleg, a, da, eu tot înțeleg, ai dreptate, dar cu ce poți mă ajuns și un invers mă încarc, sunt pe ceeași undă, nu cheltui resursele mele pentru a-ți explica și a-ntra în confrontație și invers, tot da, să ne susținem. Dar chestia asta cu medalele nu e numai decât rău. Depinde cum noi ne vedem. Medalele asta hai să zicem, poate fi un accesoriu de admirație, dar poate fi și o măsurare de progres. Am primit locul 3, am primit locul 2, am primit locul 1. Eu văd progresul meu. La un moment dat, progresul de tipul ăsta nu era necesar. Dar el s-a modificat, dar el l au rămas, gen, alerg 7 km, 10 km, pe ploaie, în soare, adică noi tipuri de provocări. Și asta tot spate de măsurat ca progres. Am alergat 70 de km, următorul, 100 de exemplu, sau 75 indiferent. Iată, s-a schimbat calcularea progresului, dar el rămâne. Nu înseamnă că asta e rău sau bine. Independent cum noi interpretăm progresul. Dacă e pentru mine, ca măsurare, E ok. Dacă e pentru ceilalți, asta poate ajuta la motivații ce și se întâmplă la tineret. Tineret are nevoie că ceilalți să-i admire. De asta și-i colecționează medalii, să ceilalți. Dacă este folosit corect, minunat. Adică vin cineva și zică, ea arată și cel mai bun. Și el începe a și a avea noi succes. Însă după 30 de ani se schimbă motivația. Nu rămâne ce ești, Tu deja nu ești de pe ceilalți. Și deci apare și ideea asta de criză existențială la anumite etape de vârstă. Pentru că ceea ce ar lucra în trecut mai lucrează acum și tu trebuie să găsești noi instrumente. Exact. Așa că chestia, încă chestia asta de 90 de zile care spun spunea tu, că nu da, nu sunt date științifice că anume 90, anume 21. Din psihologie populară, da, găsându 60, 90, 120, poți face un an, 2 ani, mergi, 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 mergi și se rupi. Când intervine poate ceva valoros nou, că, de exemplu, hai zicem pentru tine e valoros să alergi și, în același timp, familie, vă mulți. Și intră într-un, într-un conflict. Dar tu ai nevoie să faci bani, să aduci finanță, să se familia. Și tu să rupi din un alergat pentru că... Căstorit
1: cu alergători.
2: <laughs> sau așa, sau de loc să nu te căstorii.
1: Există soluții. S-s, soluții sunt, soluții. doar consecințele. Și alegeri, soluții sunt. Alegerile sunt, alegerile sunt întotdeauna.
2: Mi-e greu cu consecințele să le putem accepta.
1: Mm, cu părere de rău sau de bine. Așa, nu, bine sau nu, nu, de bine sau rău, dar dacă am au dreptate, noi aflăm când obținem rezultatul. Fie pozitiv sau negativ. Exact,
2: exact, exact. Ce ține de, hai să spun, spre motivația mea, sau hai nu că motivația mea de obiceiurile mele, mie de exemplu mi-e, mie, mie e greu. Paradoxul că eu înțeleg cum lucrează mecanismele și tot eu nu le respect. Și asta e așa de ciudat, adică tu știi cum funcționează, tu nu, dar întrebarea asta tot pune presiune pe tine. Eu văd câteva mecanisme interesante care ar putea, adică, unul, să bine definești motivul, și sunt din terapia asta comportamentală, de exemplu, pedepse, întăriere pozitivă, întăriere negativă. Ai făcut ceva bun, întărește pozitiv. De asta și-o fac mulți cu aprecierea. Aprecierea tot e o pozitivă. Hei, te-ai bravo, mă, dai că așa, fă așa, fă așa, da... Complimentele sunt întăriere pozitive, întărierele negative. Sunt acele, hai să zicem, booster-uri. E ok, dar au consecințe negative. De exemplu, hai să zicem, aceeași laudă, dar laudă intensivă. El poate fi deja negativ. Pentru că tu te axezi doar pe asta. Sau stimulatoarele. Ele te ajută parcă, dar ele au consecințe negative. Sau aceeași, hai, vreau să mă relaxez, beau... Nu știu cât beri, nu știu cât alcool, numai să mă relaxez. Da, te ajută, dar consecințele sunt negative. Și deja pedepsele, de exemplu, nu-ți permiți anumite beneficii. Nu, nu stai în telefon, nu știu, fiecare își găsește a lui pedepsă. Dar trebuie să înțelegem, asta, pedepsa pe mine, o să mă oprească mai departe. Pentru că pentru cineva o pedeapsă poate să fie atât de dureroasă că el să nu mai vrei să revină. Și aici e ca chestia asta sensibilă. Cu ce mă pedepsesc eu, cu ce mă întăresc eu și cum mer mai departe, în general. Și dacă noi le găsim, pentru noi devine mai ușor. Dar mai este o chestie care observ la mulți care nu o fac. Toți să programează sau încerc să-și fac, obiceiile mint. Adică eu de mâini mă duc, poi mâine să alerg, miercuri să fac așa, joi așa, nu le scriu pe faie. Încerc să le țin în memoria lor. Dar mintea noastră așa e de sensibilă și... Și de... Da, că prea mult tu ești în capul nostru și noi nu. La un moment dat, păi, eu am uitat să fac asta. De aceea noi avem așa un nevoie de un gardian, cum ar fi de exemplu, alarma. Sunt anumite aplicații care îți spun, hei, tu ai de alergat. Și acolo deja tot, este și progresul și gradată efortul. Dacă noi încercăm doar în mintea noastră, o zi merge, două zile merge, a treia zi oi, a intervenit ceva nou. Eu, uitat că trebuie să alerg. Eu, eu... Și aici deci este interesant un moment uh, din psihologia socială, un experiment în care oamenii făceau niște copii la niște hârtii. Și când veneau și spuneau, de exemplu, dați-mi voie să fac niște copii, în proporție de 60% le dă de voie să fac. Asta în mare parte nu. Dar când veneau și spuneau dați-mi voie să fac niște copii pentru că, și anumit fundamental era chestia asta, pentru că și indiferent care era motivul, proporția era de 90% că îi spunea, ok, da. Chiar dacă îi vină și spunea, dați-mi voi să fac niște copii pentru că am nevoie. E absurd. Nu e rațional. Dar oamenii ți-au, da, da, bine. Și atunci noi putem să jucăm împotriva noastră, că noi spunem eu nu am fost saler pentru că am avut, nu știu ce, pentru că s-o obosă. Dar de fapt tu nu ești obosit. Tu, pur și simplu, poate ești trebuie să dea nimeni, nu spune că trebuie să fugi la cote maxim, Aleargă într-un tempo, bun mai jos, dar ține timpul pur și simplu. Sau, ei, trebuia să mănânc, trebuia să mă pregătesc. Tu trebuie asta să-ți pregătești din timp, pur și simplu, tu ai găsit o scuză, și a nu numit chestia asta de pentru că ne creează nouă motiv de ce eu n-am fugit. Eu n-am fugit pentru cum să mănânc pe go, sau cum să... Adică cum să fug pistomagos, sau cum să alerg dacă haina mea nu e uscată pe deplin de, Sau încălțămintea mea nu-i curățată totalmente. Și atunci noi jucăm împotriva noastră. Dar conștientizând chestia asta, noi trebuie să facem un efort mental puternic, dar iarăși trebuie să avem un motiv bine definit de ce eu lupt cu mine. Și când îmi spun, nu, eu știu, da... Dar eu Și aici vine alt Pentru că Fac pentru că Eu am zis că vreau să ajung așa Eu mi-am promis Și aici vine ideea asta cu De ce eu fac în, Mai ales dacă avem contact cu moarte Eu știu de ce fac Chiar dacă la un moment dat Eu nu pot să îmi le explic conștient El deja e infiltrat atât de puternic în, în conștientul nostru Că eu știu de ce eu fac Eu am trăit chestia asta Când am fost răb de sensul meu De motivul meu De asta eu știu ce fac și pentru mine ploaia, ninsoarea, murdăria A, și puțină mâncare nu e motiv bun, definit că eu să nu mai fac asta.
1: Apropo, este acesta un fel de snobiz sau nu? Eu când aud unele persoane, eu am să, să fiu exemplu mult mai clar, am uitat în, în așa un. nu ciocniri, dar așa un caz. O persoană prieten de mine, să spunem așa, destul de bun a plecat cu niște persoane în alt oraș, în altă țară. Și eu, deja fiind alergător și alergând deja mai mulți kilometri, destul de constant, pur și simplu îmi spune, păi noi ieri am fost la Odessa așa am mers tocmai 4 kilometri și eu fără nicio răutate, fără nicio cum, pornire, tendință să îl înjosesc, pur și simplu am spus așa, păi de fapt 4 kilometri nu e așa de mult, iată așa am spus. Persoana s-a simțit jignită. spuneam că pă, mai bine nu spuneam asta. Eu am fost snob? Sau n-am fost snob?
2: Depinde cine analizează situația. Dacă el, pe acea persoană, posibil da. Dacă, de exemplu, eu și-o mă urmă, da. Nu, parcă nu. Pur simplu a fost altcineva care... Depinde de context mult. Clar că persoana aceea poate să a simțit devalorizată, da? adică pentru dânsul asta a fost, hai zici un progres, da? adică el a ajuns o anumită treabă, pentru dânsul, de exemplu, să merge un kilometru, poate deja e minunit, dar patru km, asta e wow, și când cineva spune că hm, el sunt a clar bucur, dar dacă e clar explicat asta, de exemplu, te n-am vrut să i De-a, adică e o chestie care... Ok, deci bravo, continuă, numai că asta nu e cine știe cât una n-o aduce a duce în slăb. Atunci persoana dată poate să are alegere. Să mă supăr sau nu mă supăr? Pentru că supărarea e o chestie de așteptare. Poate el s-a așteptat să zic bravo și aici iar revenim la aprecierea din la Pentru că dacă el era axat pe propriile lui, ai să zice, un valor, mm. avea busola lui interioară, cineva a zis așa, dar, da, părerea ta, bun. Eu știu că 4 km asta e super. <laughs> și mergeam mai departe. Nu, nu să le 30, bravo, ți-e dăm față. Da, 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 exact. El avea că. zic, mă lăduiați, eu, eu și eu merg mai departe. Eu nu mă îngrijoresc. Dar în caz dat, eu mă acces pe ceilalți. Și aprecierea celorlalți e busola mea. Bate vântul într-o parte, a, ah, eu mă semt rău. Și iarăși înseamnă că poate și au fost important. Pentru că s fost, de exemplu, nu știu, de la un boschetar, cu 4 km ăsta e. Poate nu-și nu-l lua în calcul, văd gândești pe aici.
0: Da, păi dacă persoana ți-a împărtășit, înseamnă că eu așteptat un feedback pozitiv oarecum. De deci ce noi, în general, împărtășim lucrurile care la noi se întâmplă în viață? Fiindcă noi vrem, cred că mediul nostru înconjutor sau comunitatea, să reacționeze, să-mi un feedback. Exact. Clar că noi ne așteptăm Să fim feedback pozitiv exact, <laughs>
2: Așa e că avem așteptări Sigur, de asta cred că e despre percepție Exact, exact, adică noi așa interpretăm informația Și nu numai când suntem pozitivi Noi sunt, în gener suntem ființe sociale Adică noi nu am putea supraviețui singuri Deși noi tindem să fim uneori singuri Dar asta mai mult Exact cum în istoria asta cu refugiu Da, eu mă refug, încarc bateria vin. Dar singurul, în general, nu am putea exista. De aceea noi avem tendința să împărțim și pozitiv, dar și negativ. Paradoxal, de exemplu, moare cineva, noi încercăm să postăm cineva ca să avem condoleanță, să avem susținere. Sau invers, am ajuns undeva, dar de ce-i strani, de ce nu ne trebuie o persoană care noi niciodată n-am văzut-o, probabil n a să o vedem, dar noi avem nevoie că ea să zică bravo. Wow! Iată, a ajuns, au luat medalii, și așa mai departe. Ființe sociale, înseamnă că noi ne-am integrat, înseamnă că noi, noi suntem importanți pentru alți oameni, înseamnă că eu astin să fac repetat comportamentul ăsta. Doar din noi este motiv. Maxim,
0: putem noi folosi sportul ca antidepresant? Și de ce Iată, noi trecem prin diferite trăiri, emoții și asta pe noi ne ajută
1: uh-huh. să facem sport? Maxim a spus că asta e stres. Stres ca antidepresant Da. Păi, eu la început să că asta e stres. <laughs> fiindcă, într-adevăr, este un
0: stres pentru corpul nostru. Dar, iată, cum ne putem folosi corp fizic ca să, ca să normalizăm și să fim bine psihic?
2: Asta eu am vrut să întreb. Nu, no, într-adevăr, noi putem folosi sportul, mai ales alergat, în genuri mișcare. Adică, pentru că, dacă spunem sport, acolo leagă de performanță, acolo sunt anumite restricții. În terapii, mai ales ce ține de persoane depresive, unul și unul din, hai să zice, un instrument este activarea comportamentală, așa nume, cel puțin 30 de minute de mișcare în continuă. Pe lângă ce? că mișcarea nu ne trezește endorfine, noi ne simțim mai bine, noi canalizăm și stresul nostru. Pentru că stând toată ziua, azi zicem în birou, și nu numai în birou, comunicând cu alți oameni, noi acumulăm stres. E destul să stăm doar pe loc și cineva zic că azi zicem, este probabil să fie invitat la șef în cabinet. Interpretare, stres, se declanșează, amigdala noastră care e responsabilă pentru supraviețuire, fugi, lupte sau pierde cunoștința, că poate tot să supraviețuiești, Transmite impuls către organism, se elimină adrenalină, noradrenalină, cortizol și tot asta. Avem tremur, avem niște reacții fiziologice. Care-i scopul? Să alimenteze mușchi mari cu sânge pentru ce? A acționa, luptă sau fuge cât mai repede. În momentul în care noi nu avem chestia asta de pericol, noi trebuie undeva să canalizăm. Și iată activitatea noastră, adică. Făcând anumite exerciții Noi consumăm adrenalină Și sunt exerciții, când, de exemplu Pentru cei care stau la birou, pur și simplu Din mână, fă niște așa Rotiri Dar persoanele care au anumit stres De exemplu, stres cronic Aici e o lecuțeca, e mai dificil Pentru că deja ei nu au stres Au distres Adică într-atât de mult ei sunt în stres Că asta deja le dăunează Și orice efort fizic Poate să le aducă lor mai mult rău decât bine și în cazul datelor invers Trebuie să se relaxeze Spun accent Masaj sau Terapie Aromaterapie Muzică terapie Și așa mai departe Invers Trebuie să calmez sistemul nervos Însă persoanele acelea Care sunt depresive Și a, când depresie Este așa o chestie Nu Nu am activitate Pur și simplu Stau și nu fac nimic Refuz să fac ceva Nu fac mâncare pe acasă Nu fac curățenie Mă izolez Și iată Chestia asta de activitate, duci și alergă, duci și mergi puțin 30 de minute, te ține, te menține și îți oferă și chestia asta de control. Pentru că persoanele depresive se simt că n-au control. Mm-hmm. Eu nu am control și nici nu mă mai, mai apuc dacă n-am control. Dar în chestia asta, când tu ai regulat, știi, când fiecare zi sau ce puțin o dată în săptămână sau de două ori în săptămână, tu te duci și alergi în cazul dat, tu ai control. Știi, cu tine, măcar aici ține de mine, aici de competența mea, eu duc evidența. Și în cazul dat, tu ești vezi și progresul. Și îți primești că când pușcăm nu dui iepuri, dar mai mult Control, ieși din casă și poți să ai șansa să socializezi, alergi și te întreabă cum întreabă, cumva, mai ai comunicare, dar și la nivel fiziologic. Noi canalizăm stresul. Și în acest moment, noi, de exemplu, putem să ajungem să îl punem pe, pe acel, hai zicem, pacient-client, mm. Deja să trecem la un alt nivel. Exemplu cognitiv, deja, pentru că nu are sens să vorbești cu omul când el se Și anume sport, dar nu sportul de performanță, hai să zicem De amator. Da. alergat simplu, în tempoul tău, tempo optimal unde nu ai, nu simți deja respirația, unde poți respira și ok. E minunat. E obligator. Anume așa tip. Pentru că cu mușchii e mai dificil. Acolo trebuie o tehnică anumit. Nu zic că unde le nu trebuie e invers. Eu ți-am spus în, pe mesaj, că am început am privi niște videouri în care nu știam cât de important este tehnica. Adică eu pe urmă am aflat după ce am primit niște traume cât e de importantă tehnica, Dar acolo nu chestia așa de mult. Adică tu poți să începi doar a merge. Dar într-un mers mai rapid decât obișnuit. Și asta într-adevăr ajută. Nu numai persoanele care sunt depresive, dar și cele anxioase, pentru că cele anxioase adună stres și nu canalizează. Și atâta nume, să te ocupi cu un astfel de tip sport, te ajută. E obligatoriu, adică pentru toți care sunt, mai decât trebuie să ocupi cu așa ceva.
1: Există un fenomen care persistă destul de desi ori în rândul alergătorilor. Există persoane care alergă destul de performant, Uh, obțin locuri pe podium permanent și ajung la un moment dat. cum pot spune, ei ard. E, hmm. e, e ca bon într-o depresie desci. destul de serioasă, nu mai vreau nimic, nu mai vor nimic, nu vor să alerge, nu vor să mănânce. Care este cauza, mecanismul, ce, ce declanșează așa ceva? Pare că este o persoană de succes, de exemplu, din domeniu. Și când încolo el numește într-o situație Că cei începători sau amatori Nu se află în, în așa situație. Și eu cred că aș
2: adăuga Cum spate de ieșit din Cercul ăsta vicios Factorii pot fi diferiți Pentru că începă, hai să mi și poate Persoana într-adevăr deja era depresivă Și Fugă era, de exemplu, remediu Și la un moment dat nu mai funcționează dacă la început erau anumite rezultate și nu se gândea la gânduri depresive, sau suicidare, independență de ce diagnostic, atunci era ok. Adică eu țineam control. În momentul acela când eu alerg și nu mai veți în control, adică mă sunt tot aiurea, nu mai vede sens și l nu au pierdut sens. Asta ar putea fi un motiv. Un alt motiv ar fi supraoboseau. Într-atât de tare te-ai obosit și nu te-ai restabili corect. Că asta influențează la sistemul nervos, și asta duce la anumite consecințe, când tu deja fizic nu mai poți nu mai vrei.
1: Da, putem vorbi de o astea tot fiziologică, cât, cum, mental sau cum, deoarece persoana ocupă doar locuri de frunte. Mm-hmm. 1, 2, 3 mai jos, de 1, 2, 3, nu, de locul 3 nu, nu care. Și oricum, ne nu trebuie să o stai. Aici poate e vorba de altceva, că ștacheta atât de înaltă, permanent trebuie să corespunzi. Și omul nu rezistă E drept, e drept Și ce putem și de
2: perfecționism ăsta Care omul își pune niște standarde într atât din alte. Așa, așa, așa Pentru că să zicem Unii ori Unii oameni își pun standard Că nu o să ajung sus acolo Dar să mă de părinți Pentru că mi-mi-au spus Și m-au iubit Numai atunci când aveam performanță când aveam nota 10, de exemplu, bravo. Când aveam nota 5, nici nu mă uit la tine, nici nu vorbesc cu tine. Și în cazul dat, persoana își alimentează cele nevoi, traume, copilării. Și el într atât de tare, ea, că că e automatismul. Nu știu de seama, poate, chestiile asta de el, tinde, tindi, tindi tindi tinde. Și la un moment dat, sunt așa fenomene când părinții deja nu mai există. De el tot tinde și tinde să le demonstreze cuiva și ceva. Și asta poate fi și un scop uh, iluzoric. Poate nici nu-i trebuie. Astea poate o nu să alegi. Dar au ajuns așa din motivi că părinții au vrut, că alți oameni care l-au acceptat, eu zic că e ok. Și așa nu vrea. Pentru că cât de tare tu n-ai fi obosit dacă ai vezi sens în asta, tu oricum o să revii. Tine poate doar dacă ai bun performanță, mai scăzută, dar oricum tu revii acolo pentru că asta e tău. Dacă asta nu e tău și tu lupți și cu tine, și cu exteriorul, tu pur și simplu te arzi. Arzi tot. Și în cazul dat, burnout-ul poate să ai motive cum ar fi comportamentale, fiziologici în genul că eu prea mult mă ocup, dar și cognitivi în cazul în care eu am prea mari standarde, încerc să le plac celorlalți. Dar chiar dacă nu am standarde astea, poate fi chestia că eu, pur și simplu, nu vreau să am, de exemplu, mai mic de un primul loc. Pentru că pentru mine asta e traumă, Pentru că mine asta e rușinos. Pentru că eu nu suport să fiu comparat cu alții. Eu trebuie să fiu cel mai bun. Și motivele sunt o grămadă. Vreau fi cum zic, fiziologice, cognitive, dar și poate fi și biologii, genetici. Omul poate fi predispus la depresie. Factorul genetic nu e exclus. Dacă el are azi zicem, în anamneza lui, părinți sau buniei care au suferit de depresie, asta poate să se și asupra lui. Acum nu-i, nu acum e în control, tot e ok. Ajungi la o anumită vârstă, bah. Asta se întâmplă și cu alte oburări, Psihoci, schizofrenie, era normal și la un moment dat a evoluționat până să-și arăte, să-și înflorești boala. De aceea nu putem găsi deodată. Adică, ca să exclude sau cumva se evita ar fi bine să treacă un diagnostic la un psihiatru sau un psihoterapeut în care să vadă. Asta e de moment, pentru că depresiile iarăși sunt diferite. Asta poate fi un episod depresiv, asta poate fi o depresie anxioasă, pe la mult stres, asta poate fi o depresie pe la o pierdere. Dar când vorbim despre depresie, mereu e o chestie de pierdere cu complicații în viitor. Eu ceva în viitor am pierdut. Eu ceva în viitor am... credeam că o să am, dar nu mai am. Și încep să mă acuz pe mine, că eu sunt vinovat de cele ce sunt întâmplă. Respectiv, și dezvoltarea asta a gândirii raționale, ar putea să-l ajute persoana ce să nu cadă în cap și să o depisteze, stai alea, e prea mult mai învenuios pe mine, de exemplu. Aici și sunt uh, perfecționiști. Ei cred că totul e despre dâns. Ei pot, ei pot, eu pot, eu, eu controlez situația.
0: Și în momentul
2: domn. da, da, ei pun standarde și singur nu ajung și dacă, a, dacă eu nu i am pus standarde, tot eu nu le-am putut realiza, eu sunt un nimic oftim depresiv. De aceea ar fi bine de văzut dacă este cumva un episod depresiv sau este deja o perioadă întreagă, sau să nu fi altă tulburare, cum ar fi tulburarea afectivă bipolară, în care este partea de depresie și maniacal, în care el o perioadă este cel mai puternic, cel mai bun, dar o perioadă el este cel mai rău și este un eșec și nu vrea să comunici cu nimeni. Și sunt mulți multe staruri, nu numai din sport, care e exact sunt la picul anumitei popularități și aici, ba, auz în știri că el s-a senuces. Știați așa cum? De ce? Dar
0: nu e asta și legat despre cum noi ca societate am ajuns să percepem anumite...
2: Uh... format niște modele, niște da,
0: format niște modele care ele sunt și le impunem. false, de
2: fapt. Adică, adică... Dă-i niște exemple ca să înțelegeți. ce te spus
0: noi vedem un star care e un performant poate are deja o moștenire foarte mare și el se sinucide societatea percepe asta cum o putut eu el să facă mm-hmm. asta eu dacă aș fi în locul lui cu banii lui, cu da. poziția
1: lui socială
0: poate noi ca societate am creat așa o bulă falsă Cred că tot despre valori
2: a, ah, dacă corect am înțeles, cumva societatea creează niște așteptări de la acel individ și individul încearcă să le corespundă și, de exemplu, da. nu le corespund. E posibil așa ceva, dar că de obicei ei se închid personalizezi. Ei au grupul lor personal de susținere și, într-adevăr, ei pot să ajungă să se acuză. Cum am zis, când depresie este chestia asta de acuzare, în care tu știți, jălui, tu ai. Și la tu nu îți permiți adică într-un fel și singur te biciuiești și singur te impui să faci iarăși stres, dar asta încă mai tare te epuizează și iarăși te gândești că tu ești cumva în ordine și trebuie să faci ceva schimbări și vine chestia asta de trebuință, trebuie, 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 care sunt ca niște cătușe și tu nu îți permiți să zici, ok, eu o săptămână nu o să fac nimic, de exemplu. Tu nu îți permiți, pentru că vin și anumite obligații. Dar aici vine și chestia asta de... Perioada în care noi trăim. suntem într-o perioadă foarte rapidă, adică dacă, hai zicem, cu sute de ani în urmă, pentru a performa, era normal, aveai ocupații, ocupație, nu te de, de la o parte, doar cu asta te ocupai. Acum e prea rapid și concurența e prea mare. Te relaxateaz, apare pe podium altcineva. Tu azi n-ai participat acolo, gata, vine altcineva cu o altă performanță, mai tânăr și poate gata, tu ai pierdut contract, tu ai pierdut viitorul tău, tu ai pierdut sensul pentru ce te ocupi te ocupa, de exemplu, ca să cel mai bună în istorie, vine cineva mai tânăr și gata. O ieșit pe toți, și vine și marketing aici, și admirația, și deja tu ești în urmă. Și clar, lucru, tu nu-ți relaxarea asta. Și iarăși tu te iar iarăși se tău nervos, e la maxim epuizat, apare anxietatea, depresia, și iarăși închibare. De aceea sunt, putem spune că este o vină și pe partea socială, dar la urmă e alegerea noastră, adică să corespundem așteptărilor celorlalți sau nu. Dar e ușor de spus că e alegerea noastră, pentru că de altă parte societatea îți oferă cel bun pe care tot. ai, pentru că dacă atenția societății noastre e îndreptată către tine, tu mai să ai cele bune. De asta și e foarte ușor în acum să explodezi prin intermediul YouTube-ului, podcast-uri diferite și tot mâine să nu mai fii. O critică, o, ceva despre tine a spus și tu nu mai există. Și tot pentru tu ce ai sperat, exemplu tu ai vrut că să ai un podcast, să influențezi, să-i cumva, să ajuți oamenii. Și doar o critică ră, ți Pentru ce ai muncit atât de timp? De aceea e complicat. Și noi avem influență, dar și societatea. Și aici ar fi bine și de educat și individul, dar și societatea. Dar eu... Aici spune un task foarte dificil În cazul de E foarte dificil
1: Eu citind diferite lucrări Din domeniu Am înțeles că motivația diferă La diferite culturi Cum ai comentat așa ceva Hai de să bine, raportăm Cel mai ușor poate să raportăm La societatea noastră Mă Cu tradițiile care influențează. Sunt niște factori care influențează exact, exact. Noi nu suntem un popor pasionar. Eu no, ca deformație primul sunt istoric și numește Gumilov a, a, a elaborat, spunem așa, teoria poparilor pasionare. Să ne aducem aminte portughezii, spaniolii. Niște națiuni numeric foarte mici însă s-au avut imperii peste oceane și au ținut sub stăpânire populații cu teritorii foarte mari și populații foarte numeroase. Multe secole la rând. Deci noi suntem un popor puțin pasionar și respectiv eu cred că aceste tradiții puțin pasionare să le numim așa, dacă eu corect mai exprim ele influențează și acțiunile noastre, motivație sau... este, este
2: așa fenomen, pentru că noi, hai zicem, din fosta Unii Sovietică, țările din fosta Unii Sovietică, suntem așa niște țări care nu cam avem încredere în ceilalți nu suntem așa mahei la distanță și invers, pentru mine e foarte important ce o să zic că cel pe care îl cunosc. Comunitatea mea, vecinul meu, cel de la lucru, adică eu sunt mai mult legat de tribul meu, și în cazul a dat motivația ce o să zic ceilalți din, pe care îl cunosc.
1: Păi, pe timp sovietic era așa numită opțiune, opinie. Părerea societății. Și exact. 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 Asta conta mai mult decât părerea. Și ne uitam alt în alte alt
2: alt alt. țări, cum ar fi, de exemplu, Statele Unite ale Americii, acolo libertate. Omul poate să filmeze în filme pentru maturi și nu are nicio treabă cu asta. El, Invers e bucuros să duce la diferit festival și, 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 și e ok și lumea admiră tot asta. Într-un fel nu e așa de axat pe opinia celorlalți. Într-un fel eu fac ce îmi place, adică libertate. Aici noi suntem mai inhibați. Nu e așa noi, ce o să zic eu, ce o să zic, deși eu nici nu n-o știu. Eu, eu dană, desigur, atât
1: e de importantă pentru noi părerea unor persoane care nu joacă niciun rol în viața noastră noi nici nu-l cunoaștem, cum ai menționat nici nu se să joace niciun rol dar suntem axați pe părerea unor persoane care absolut n-au importanță pentru viața
2: noastră. Ba mai mult, zic că sunt în unele cazuri când îți gândesc, eu nu vreau să supăr persoana aceea, ci dacă eu să mă întâlnesc cu 11-10 ani, eu l mai să mă m-a angajez la lucru sau cumva să influențez, sau eu știu că la zic cuiva și n mai să mă accepte nicăieri. Pentru că asta era un moment de supraviețuire la noi. Dacă cineva zice ceva de rău, gata, eu că ele mele sunt tăiate, în țările unde erau mai libertate, mai mare, acolo, faptul că zis, da, dar eu știu că pot să mă discorc. dar aici o să fiu axat mai mult și asta o să fie nevoie de perioadă de timp în care noi nu o să ne axăm pe autoritate sau pe colectivism, dar pe independență și pe, de exemplu, valorile personale sau pe valorile sociale democratice, în cazul, de exemplu, pentru un vățător, pentru ceva bun, chiar dacă cineva o zic cu ce te ocupi tu ai un scop, știu eu, știu cum ocup ceva bun, dar în cazul dat noi suntem colectiviști, noi avem nevoie, pentru că așa am fost educat.
1: Suntem colectiviști? Eu am un contraargument posibil, super, super. posibil eu nu sunt potriv, <laughs> adică <asta. laughs> uh, apropo adică și iarăși din sport să luăm așa o țară care pentru mine e un fel de etalon, Croația care, ca populație, este cum a fost și Republica Moldova. 4 milioane și ceva. Mm-hmm. Despre Croația se cunoaște foarte mult în lume. Despre, Moldova, practic, despre Republica Moldova, foarte puțin. Suntem Maldivie sau nemaldivie și așa mai departe. Suntem confundați. Deci, Croația perseverează în domeniul sportului foarte serios. Eu consider că este un popor mic, dar cu un caracter extraordinar și pasionar, iarăși. Dar eu despre altceva mă mult am vrut să spun. Să luăm domeniul sportului. Moldovenii nu sunt puternici în sporturi colectiviste. Volei, basket, fotbal, suntem zero. Suntem varză. Arătăm și avem rezultate la sporturi individuale. Așa că aici, poate eu n-aș fi de acord că suntem prea colectiviști.
2: Da, că să vorbim așa, da, dar aici este și o leacă de contradicție. Așa. Totodată, de ce noi nu suntem puternici la sporturile colectivist? Pentru că se găsesc vreo două, trei persoane care zicem, hai în loc să ne antrenăm să bem, să fumăm și tot să fie bine. Și ei zic, ok. <laughs> și se duc după colectivul lor. Dacă ar fi individual și ar avea scopurilor personale, atunci, chiar dacă sunt în echipe, se adună persoane puternice care au vectorul lor personal, dar cumva se adaptează la colectiv. Dar în cazul în care ei sunt, la, la nivel psihologic colectiv, nu numai decât ca să fie în sport colectiv, la nivel psihologic, în cazul în care eu o să accept ce o să zic celălalt. Eu nu o să pot zic... Noi ne ocupăm cu ceva rău, adică noi n-ar trebui să bem să fumăm, pentru că noi avem, de exemplu, un mici și avem nevoie de performanță. Nu. Cineva mai matur, cineva cu un statut zic zică, hai pe la fit, hai și un fuma, hai și o hai și o la discotecă, gata. El o să se ducă după aia asta, pentru că, iarăși, știind despre colectivul lui, știind despre unul lui, ce o să zic ceilalți? Despre el, a, tu nu te distrezi cu noi... La o parte din grup. Și în cazul dat, dacă ne uităm la echipele de performanță din diferite domenii de sport, acolo sunt mereu pentru, ei au anumite scopuri individuale, care aceste scopuri individuale au fost unite. Și uneori se dă un motiv pentru țara noastră, pentru să aducem faimă, să dezvoltăm o școală, toți au aceeași idee dar ei sunt individualiști la început, dar au fost creați ca colectiv pe urmă. Dar noi suntem din start într-un fel colectiv, nu nu la idee că hai să facem performanță, dar cineva să ne
1: distrăm, ne duc și. Avem da, colectiv av morf, eu așa îmi după părerea mea. Cooperare, nu exclusa așa nu la noi cred că mai mult ținem la colectiv ca o umbrelă de de o, așa o protecție că o să ne grupăm
2: da, pentru că dacă cineva o să zică ceva și eu sunt împotrivă, umbrela aceea, și pe mine m o plouă. dacă așa metaforic Dar țările este, nu se, și nu se, nu se îngrijorează dacă cineva o să zică așa. Ba, din contră, se promovează anume să fii cât mai bun. Și așa e, așa e. În echipele puternice se adună cei mai buni.
1: Iată foarte des uh, poate să nu ține mai mult de psihologie, dar oricum uh, ține de suflul națiunii, de caracterul unei națiuni. Acolo nu a dezvoltat cu tare, cu tare domeniu, inclusiv sportul, fiindcă avem condiții sociale, economice, de care avem. Iar despre brazilieni. Uh-huh. Cei mai de bază, cei mai puternici sportivi, fie argentinieni, brazilieni, din codiluar, fotbaliști, ei știu că în afară de sport, ei nu au alte șanse de a deveni ceva în această viață. Deci, la ei, condițiile nu sunt mai bune. Dar ei au caracterul ăsta și devin ă, staruri. Moldovenii? Nu. Noi preferăm mai departe să ne plângem că nu avem stadioane. Ăștia leargă pe plajă. Da, mie poate poți să-mi spune, dar la timpul e bun. Dar este altă țară, Norvegia, care în afară de sporturi de iarnă, Acum are o pleadă extraordinară de talentată, de alergători. Mm-hmm. Plus la asta, luăm România, care are munte, însă nu are sporturi de iarnă. Și avem alături țări ca Slovacia, mici, care are mm-hmm. sporturi de iarnă. Despre Eu... despre ce vorbim?
2: Deci, poate să fie și motivație, dar poate să fie și o chestie de genetică. De exemplu, dacă luăm Afroamericani sau africani, uh, ea au o genetică mai predispusă spre competiții, mușchii sunt mai dezvoltați, uh, aceeași poate structura uh, o soase mai bună, în și sunt de asta și de exemplu noi putem să nu facem față genetic unui, a zice, în Brazilia, pur și simplu din start el are un bagaj diferit și poate să nu o atât atâta de motivație dar pur și simplu genetic
1: Ok, România nu mi-eți mai departe. Fotbolul în zona Moldovei este puțin dezvoltat, în zona care o nu numește țara românească Valahia, concentrat fotbolul. Acești națiuni, acești vorbit toate și acești limbă. Nu zone...
2: exclu, nu exclu că este și o chestie de motivație, adică pe lângă partea financiară, da, poate fi
1: investiții. Fotbalul, dar... iarăși în Germania, Călin, câte echipe din fostă Republică Democrată Germană sunt în top? Bun. Oricum niciuna,
2: cine acum doar doar din Leipzig.
1: Leipzig acolo ceva. Da, care și sunt tot, de vesti. Oricum i-ar
2: Da, și acolo dacă uits tot s marea parte nu din Germania. <laughs> Jucători nu s
1: Deci poate n-am fost înțeles, dar eu oricum stau da. pe poziția mea că pasionare și, și tradițiile și v- nervoasă ăsta
0: alt exemplu, cascontinoi. România versus Republica Moldova. De ce când vin sportivi de la noi la competițiile din România, ei sunt pe podium, deși ei nu se antrenează în aceleași condiții care le-au cei din România
1: acolo. Avem sportivi care nu se antrenează la munte și nu s-au antrenat la munte, au plecat și ocupă locuri, locul 1, 2, 3, cel puțin, 3, în România, la alergai Montane. Este și partea asta motivațională.
2: Este și o chestie de admirație din partea asemenei Eu mă duc, eu câștig, eu vin acasă, eu sunt eu. Și asta, dacă nu uităm așa că așa mereu au fost. Vin cu faima acasă, ce o să zic,
1: colectivul meu. Valoarea în societate. Da, da. Dacă nu ești apreciat, nu are valoare în societate. Că la noi ce se Și alergi ca prost pe câmpuri. Asta sunt glume, dar eu le, le percep ca glume de prost gust. În loc să alergați pe câmpuri, mai bine să luat sapă și
2: Așa au fost învățați, din păcate, din păcate, dar asta poate fi și ca un mecanism de apărare.
1: Evident, eu, evident,
2: evident. Eu nu pot să ne, să-mi recunosc mie că în loc și eu să alerg, chiar poate am vrut, poate chiar am vrut să mă ocup de cineva, mi-a zis la timpul meu tot așa, mai bine te de sap, că eu nu vreau să mă confrunt cu durerea asta și o zic și la resul. Nu aș vă ocupați cu treaba, pentru că asta e treabă de ce? Pentru că pe dâns și eu l-au dat la momentul dat, că dacă te ocupi cu săpatul tu ești maladez, tu ești bravu, tu ești
1: un bun gospodar și așa mai departe și nu are importanță că munca ta este ineficientă exact, 100 de exact. ani că prelucrezi pe Monticeala și mm-hmm. tot ceapa ce e sau porumbul și nu știi cui să-l vinzi, dar tu ești Construirul să pridele. Ești, da, întreabă, ești. Ești. Da, ești întreabă. Ești întreabă. Ești în mișcare. Toți Dar vecinii din că...
2: sat sau din orașul care este o să zic că bravo, și gospodare, că ăsta e om de treabă. Și în cazul dat, iar revenim la ideea că comportamentul apreciat tinde să fie repetat. Și clar, lucru că tu nu vrei să-i spui la celălalt. Și într-o zăstă, te întâmpin cu ideea idee că eu m-am ocupat, de fapt, 10 ani cu o prostie eu trebuie să recunosc că eu m-am ocupat cu asta și cam e greu mai bine nu mai bine îl convinc celălalt el se s-o ocupă cu rău și-l da. lăs vină în teritoriul meu
0: da, da. și cred că e despre și motivația asta și puterea grupului dacă e foarte ușor e, n-aș spune e foarte greu să fii oaia neagră în grupul majoritar care te duci vrei să te duci în altă direcție trebuie foarte atent să-ți alegi și să știi să ai valorile clarea, pentru tine. Exact. Ca să știi încotro, vrei să ajungi și pentru ce? că poți ajungi într-un moment dat, peste 10 ani făcând o activitate, un gen de activitate, nu știu, un sport și să ajungi și să spui că eu nu mai vreau, nu mai pot, dar pentru ce am făcut?
2: Și aici este conceptul ăsta de disonanță cognitivă. Cum să explic eu, ca să fie așa mai clar? Am o viziune despre mine. Din exterior vin niște factori. Dacă ele coincid, tensiunea într-ată de mare, eu sau recunosc că am făcut o greșeală, sau eu adaptez informația nouă sub mine. Vă dau un exemplu. Uh, un copil este bătut. Tu crezi că ești un băiat de treabă, care nu bate copii. Dar te-ai ajuns într-o situație că un grup bate alți copii și tu tot cumva participi acolo. Ca să recunoști că tu de fapt trebuie să mergi împotriva ta și deci de fapt eu înseamnă că eu nu sunt tratat de bun dacă eu tot particip la bullying-ul este, cauți motiv de ce tolbați El ne-a provocat pe noi Dar de ce el se ridică și se Dar de ce el nu numiește ca să-ți argumenteze de ce tu faci asta Fix asta și se întâmplă cu alergatul sau de exemplu dacă nu vrei să alergi sau de exemplu le spui la altcineva În momentul acela când cineva aleargă, și tu tot ai vrea dar tu ocupi cu altceva. Exemplu cu săpatul. într atât din mare conflictul. Pentru că tu ai un concept de sine că tu ești un gospodar, că asta e treaba corectă, tu ii drumul corect. 10 ani au trecut. într atât e de duneros că să zici că tu e, te-ai ocupat cu nu ce trebuie, că tu ai modific modifici cealaltă parte. Tu zici că nu el se s-o ocupă cu ceva mm-hmm. rău, el pierde timpul, el pierde nu știu ce, tinerietul de azi e așa și așa mai departe. Numai să nu recunoști numai să nu recunoști că intră atât de dureros.
1: Ce mai bună apărare este atacul, da? Exact,
2: exact. Cum putem noi...
1: Pardon, și bullying este de la maraton care l-aveam în Chișinău? Că majoritatea populației atât de negativă are atitudinea față de alergător, este asta? Este o... Cum ai spus tu? Ceva colectiv? Un complex? O frustrare colectivă? Este ceva nu
2: mai ales pentru oameni. Și oamenii e greu să modific. Și când cineva... Ei automat vor ceva bun la moment. Se face un maraton. Se închide o stradă anumită, da? Și adaptarea într atât de greu se dea pentru că noi trăim într-o lume în care nu avem nevoie de automatism. Eu mă depres de exemplu să merg pe Ștefan cel Mare. Eu merg, merg, merg și într-o dimineață văd maraton. Deci eu nu urmăresc informația că, de exemplu, cu o lună înainte au spus că va fi închisă strada în bulevardul Ștefan cel Mare. În momentul acela când ne întâmpin eu am frustrare, că eu m-am deprins, eu acum trebuie să mă gândesc, pe ce stradă să mă duc, unde să mă parchez, dacă cum să merg, dar așa, 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 asta e frustrant. Și deja nu pot să-ți explici rațional și începe furia asta. Iasă din tine și începe căi și ce facem când avem furie? Devalorezăm pe celălalt. Ia ca nu ăștia n-au pui de a Ia ca ei se s-o ocupă În loc să facă asta mai gine, lucrează la Nu știu la, la un job care să aducă bun în Și așa mai departe Pentru că asta explică Pentru că de exemplu dacă el ar explica Ok, nu e ceva groaznic se întâmplă oamenii toți cetățenii Au nevoile lor, okay, au fost cumva yeah. din timp spus asta, ok, mă adaptez n-ar fi o problemă, dar asta trebuie efort mental, dar eu n-am nevoie dar f- f- <laughs> <de> f- <laughs> eu mai bine automatiză ceilalți să răie <laughs> și gata eu pot să adaug la ceea ce ai spus, că este așa un film documentar sovietic, ea e drughie și acolo eu sunt două, efectul grupului care e de, uh, 11 candidați au fost adus și vorbiți din cu de și au pus două condusuri, unul alb, unul negru și le-au spus când întrebăm, vă întrebăm, spuneți că ambele sunt albi. Deci vă vedeți că unul negru, unul alb. Și de-a mă, cheamă pe cel pe care se face experimentul al 12 lea Și începe. Ce vezi? Două conusuri albi, două conusuri unul ajunge la candidatul potrivit. Ce vezi tu? Două conusuri albe Și așa au fost nimeni multe ori. Și nu numai cu asta, și cu mâncarea pe copii în care uh, acel terci le dă sărat. Dar toți ziceau că e... e dar la copilul cealaltă îi de dă dar la restul e dădea Și Toți ziceau că e dulce, dulce, dulce. Copilul zice că tot e dulce. Și apare întrebare. De ce tu ai spus așa? Hm? Tot au zis așa, am zis și eu, adică că m-am, m-am axat pe părirea celor clas. Că caută securitate. Exact, exact, securitate și... Nu poți admit că este, este și o eroare cognitivă. Nu poți admit că dacă ceilalți au zis așa, toți se minu, greșesc. Înseamnă minu, că, eu, că eu, eu, da, de da, de exact, de eu am făcut greșeală. Nu poate atât să oameni greșească. Dar asta p- e o eroare cognitivă. Da. Și de aici aș vine chestia asta de opinie. Ei d-a pe ducturi, zic așa, ei dacă așa, ei dacă așa.
1: O, oh, stimați colegii alergători, nu poate așa de multă lume să greșească, no. înseamnă că noi alergăm corect. Să <laughs> <Sunt laughs> bine că
0: alergăm. Noi am vorbit despre exemplu cu Sapa, da? Eu am întrebat despre, după 10 ani, tu înțelegi că tu n-ai făcut ce își trebuie. Cum ar trebui un om să facă ca să recunoască și să trăiască viața altfel?
2: O, oh, e, e greu. terapii, nu.
0: Da, pentru că am
1: cel mai ușor. Ce da, 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 este, este mai
2: Exact. Dar
0: cum putem? Cum am putea noi faci primii pași, măcar? Hai să nu...
2: să fie
1: o persoană destul de integră și cu... Da, este cognitiv, disonanțele. să alegi,
2: doar să începe a și nu e destul doar studiez Adică, în primul rând, să fie clară informația Adică, pentru că deodată creează certitudine. Eu am înțeles procesul Deci eu fac așa Dar vine momentul ăsta de lupt cu tine În care tu sau accepti Sau neci Și în momentul ăsta când tu înțelegi ta, Că eu nec din cauza că E absurd ce se întâmplă aici Sau eu nec din cauza că e durerea și dacă e dureros emoțional Asta e mecanism de apărare Dar asta trebuie persoana informată Cumva el, asta e dificil Asta, asta e, e IQ Exact, exact. Exact, și IQ și EQ, nu-ți degeaba că în psihoterapie nu toți pot să facă psihoterapie, este nevoie de cogniție, adică din ceva în cap, nu poți să-i spui omului, uite, este un mecanism de apărare, și zic, și nu, asta nu-i drept, și automat el sângurul <coughs> intră în mecanismul lui de apărare, că, o zic că, nu, că să zic, nu, nu-i băca. drept, exact, de asta, de obicei astfel de momente se întâmplă, nu știu cum, nu după voința lui. Nu se întâmplă în viață așa o situație stresantă, că pe să-l faci și să revizuiască chestiile astea. Și de obicei cel mai bun instrument care e, el e dureros este resentimentul. Noi e limba să zicem abida. Iată, scopul la resentiment este să dai jos valorile care le-au avut până acum. Într-un fel de exemplu, să fie un exemplu pentru toți, eu credeam în iubire mă întâlnesc cu o anumită persoană, persoana acea cumva mă trădează, mă înșală, eu revizuiesc. Eu sunt un resentiment că bine trept cu mine au procedat, pentru că eu, de fapt, voiam ceva, nu n-o au procedat cu mine corect, pentru că eu făceam unul lucruri corecte. eu revăd situația și zic că nu, iubirea nu e cel mai bun E Iată, un resentiment, gen, la ce tu ajungi cu lucrul tău, cu ocupația ta? Și anume, să primească o nedreptate. Și de ce asta se întâmplă voluntar, nu, nu după vâința lui. Se gândește că dacă eu sunt fiu gospodar, eu o să fiu acceptat de copiii miei, de exemplu. Dar copiii e că nu-l accept. nu l acceptă. Nu că nu l acceptă, dar nu e o fiere ceea ce s-a așteptat și el se gândește că este nu-i pe nu Și în momentul dat el cumva încearcă să revizuiască toate, toate valorile lui, tot ce era până acum al lui în plan, dar e un proces așa dureros în care de obicei e soldat cu consumul de alcool. <laughs> nu e doar așa, stau și mă gândesc, să analizez ce fai. Nu, trece și o perioadă în care eu consum alcool, pentru că e o criză existențială, eu am trecut prin ceea ce eu credeam că e ok, și înțeleg că nu e ok. Și consumul de alcool mă ajută cumva. Iată, ca să ajungi la chestia asta de alergat, presupunem, vine un stres puternic, cum era în cazul ăsta. Un aparat și-o revizuit tot. Într-un fel, eu n-am să mai permit să stau acasă, de exemplu. Eu să merg indiferent și o să fie foarte important pentru mine de asta și apare tensiunea asta la treia zi, că nu îmi mai permit să stau. Pentru că... Eu știu ce înseamnă asta dacă stau. Cum adică eu avem riscul să stau toată viața așa. Nu mai permit așa ceva. De asta o situație stresantă în care să-i permit să se revizuiască, dar ea trebuie cumva să fie la valori. Sau asta se întâmplă voluntar sau cu un anumit specialist în care să-i pun anumite întrebări, că el singur să-și planteze semințele că într-un anumit timp, ele să înflorească și îl zic, da, ca să fie asta ecologic. Pentru că dacă le și îi startezi, tot tu ai trăit degeaba. Nu, no, tu ai trăit Eu am trăit bine și am ușor să demonstrez Și bine, asta e dureros, nu ai să-i poți spune așa ceva De deci, aceea, dacă așa Este așa un dialog socratic în care tu Pui întrebări, el sunt a de răspunsuri El ajunge cumva Și înțelegi înțelege staleac Cred că eu n-am trăit cu trebuie. Hai să văd cum eu pot schimba Iată atunci este șansa că el ecologic Se treacă dintr-o etapă în alta Dacă brusc Este riscul să între în depresie pentru că el și-a pierdut complicația în viitor. El, Da, el se gândea că eu să s-i fiu gospodar, eu să fac așa, eu o să casă, de exemplu, la o părință.
1: În lagea niște și da, nu
2: se zmulg. Da, și în momentul dat el trebuie să-și creeze noi. Și de aici mulți oameni care trec prin anumite dificultăți mari, ei se regăsesc în sport. Pentru că acolo deja au revizuit altfel Ei se axează pe starea lor de sănătate Ei își găsesc oamenii Care îi susțin Comunitatea lor Cu dânșii își găsesc acea familie În care ei se întâlnesc, discută, se susțin Doar situațiile stresante De obicei ajută pe oameni Cât de durerul să n-ar fi Dar situațiile stresante Ei aduc pidenții acolo pentru a-și schimba viziunea despre lume. Dar e așa, 50 la 50. Nu e garantat că și situația stresantă o să-l ajute. El poate încă mai tare să se întărească convingerea. Că el corect o făcut și restul s-a re, și își creează comunități ca să lupte, de exemplu, cu alergătorii, De exemplu, A zicem că alergătorii încurcă la automobiliști și așa mai departe. Pentru că într atât de mare e conflictul între, ori, între concepția de sine și cei ce primești, pentru că e așa pe convingerea veche e ok să fie așa și nu e ok ceva nou. Și asta nu numai cu alergat. În diferite sport și în diferite domenii asta se întâmplă.
1: Între noi avem o glumă suntem bolnajori, așa ne mm. spunem Este așa sau nu? Că o privire dintr-o, dintr-o parte e mult mai așa
2: obiectivă. Dacă metaforic vorbim, da, așa am putea spune că suntem așa bolnajori la noi. Dar dacă în sensul patologic, așa după carte, după diagnostic, nu cam toți suntem bolnajori. Adică cel mai bun criteriu de, hai de bună nejur suntem atunci când nu suntem în congruență. De, de obicei, atunci apar întrebările persoana zice că eu sunt cea mai frumoasă, dar zice noi tăți vedeam că el nu e cea mai frumos. Și noi atunci ne punem întrebări, tot normal cu totul? Ce tine. chestiile astea eu sunt Napoleon și tu că el nu e napoleon și tu înțelegi că nu e o congruență <tos> dintre cei ce spune. Să, de exemplu, eu sunt cel mai bun, nu știu, general, dar zice tu înțelegi că el stă acasă și nu e o congruență dintre cei ce spune și cum se comportă. De atunci noi înțelegem că e ceva în neclaritate. Fix așa poate fi și necongruența asta la alți oameni ce ține de domeniul sportului. Dici îl zici că e ceva rău sportul, dar deci el sunt s-o interesați de sport. Știu așa, care e motivul? De ce devalorezează? Aici poate fi deja anumite frici. Devalorizarea e mereu despre o chestie mă tem să am contact cu asta. Și cel mai paradoxal este că când un om ajunge în contact cu asta el începe a iubi cea mai tare a-s neagă, 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 neagă nu-i place, nu-i place, zici câte-te, asta rău ajunge acolo, se liberează de convingeri lui limitative, și el e unul din cei mai mari admiratori. Și tocmai zice cum asta să primit? Tu spuneai că alergatul, asta e rău, degeaba pierzi timpul și tu acum mă dea ieși cu medale și vii cu noi idei.
1: Ei sunt așa persoane care scriu eu, care cândva în viața mea nu credeam că o să ies și o să lerg. Exact. Vă gândeam că sunteți niște proști, niște tâmpiți, aveți prea mult timp liber și, ată, și cum alesim, a, din cei mei că, Dar cum nu înțeleg cum n-am alergat până acum. Da,
2: pentru că anume chestia asta de devalorizare, e o chestie de mă tem să am contact cu un dat. Eu trebuie cumva să-mi explic asta e rău. Însă dacă el își scoate convingerile limitative, el acolo îl înflorește. Și tu așa studiuzi dintr-o parte, cum adică tu ești unul din cei mai activi aici, tu vii cu idei, hai și-o mă alerga, hai și-acolo, hai și-acolo, uitați și încălțamintele noastre, stai ulea, tu critica pități acum, dar tu am moiat, cu ideile și în cazul dat, important să nu-și zici, mă, asta că tu ești, bravo, Convingerea și așa vine deja cu, cu, asta psihoterapia comportamentală, cu un întărere pozitivă, bravo, bravo, și el începe deja pe alții, îi convingă că e ok.
1: Ceea ce poate fi rău, că alt poate n- are nevoie de asta. <laughs> cum putem noi vede hotarul dintre uh, stima de sine și orgoliu? Pentru mine, orgoliu este ceva cu unităție negativă. Stima exact. de sine este pozitiv.
2: În orgoliu este așa o chestie că nu îți respect, hai zice, opinia ta sau hotarele tale. În stima de sine, în primul rând, noi suntem axați pe noi. Stima de sine, eu cum mă respect pe mine, eu, cum care e atitudinea mea față de mine? Da m-am alergat o zi Nu înseamnă că mă biciuiesc Nu e ok, o să revizuiesc Cumva, văd cum schimb Nu zic că eu sunt un eșec, că nu am valoare Sau Eu sunt bravo, că am făcut așa În stima de sine, eu sunt bravo, eu merit Dar îți accept și alte valori Îți accept că tu poți să nu fi de acord O treabă ta În orgole Eu am o tendință de dominare eu sunt mai bun ca tine. În stima de sine, eu sunt pe hotarul meu, tu pe să tău, treceți viața, toate bine. În orgoliu eu vreau să-ți demonstrez că eu sunt mai bun ca tine. Iată, eu să se depășesc, să-ți arăt și eu să merg cu nas sus, să-ți arăt că, de fapt, ea, că... Comportamentul este așa, cu nas pe sus, asta e așa, un... acea medalie care arată că, ea, că eu sunt mai bun ca tine. Apare întrebare, deci tu ai nevoie să domni cum tu te vezi pe tine, și noi venim mai mult la conceptul de sine decât stima de Stima sine e, o, e o, o ramură din conceptul de sine. Stima de sine e doar cum atitudinea ta, cum tu te-a față de tine, dar conceptul de sine se creează pe experiențele tale. Dacă tu ai avut experiență m- mult în care ți au spus că tu nu ești un nimeni și că fii cineva în viață, trebuie să ai anumite medalii, nu știu, anumite succese, tu ți crezi un concept de sine, că dacă eu am succes, eu sunt un om sus. Și respecte că când cineva Pune în pericol conceptul tău de sine Că poate pretinde la aceleași Medalii sau poate pretinde La același statut ca și tine Din frica că tu să nu fiu un nimeni Pentru că tu ți-ai făcut un concept de sine Că tu ești atunci doar când ai anumite succes Tu să începi să o devalorizez pe celălalt Și de ce vine o rugului, Că eu sunt mai mult Dar eu am mers mai repede, de da am fugit mai repede Dar eu am încălzămintea mai bună, de da am echipamentul mai bun Dar eu am participat la atâtea competiții și așa mai departe de aici, când vezi că cineva îți devalorizează și încearcă să dormi, e o chestie de orgol. Ceea ce nu e mereu rău, pentru că dacă vorbim despre sportul de performanță, că acolo
1: este o competiție. După aceea vorbim despre ambiție, note de orgoliu. Da, sunt sunt o combinație. o combinație de ambiție. Ambiție
2: și Da, dar ambiția poate fi limitată doar la mine. Eu am ambiție față de mine. Eu sunt
1: grumit să demonstrez. Dar orgoliu eu, eu țin de celălalt. Eu vreau un să cred altul. Un om ambițios nu ne pare trebuie să fii și orgolios.
2: Nu numai de De asta și e ideea, că ambițiile țin, poate să țină și de mine. Eu mi se demonstrez că pot. Eu am alergat, de exemplu, 5, mâine 7, 10 km. Asta ține de mine. Eu vreau să am anumite succes. Nu de atât, că vreau să le arăt altor oameni. Pur și simplu am am ambiții. Eu mi-am zis că eu vreau să fiu cea mai bună sportivă. Și eu merg indiferent ce o zic ceilalți. Orgolul presupune să-ți demonstrezi ție. Poate eu nici nu vreau să mă ocup cu asta, dar din motiv că să-ți demonstrez că sunt mai bun ca tine, eu să mă ocup cu asta. Și anume că să te și să te domin. Dar dominarea mereu e o chestie din frică. Eu cumva trebuie să recunosc că eu am acolo rană, dar eu nu vreau. Și asta o să te pe tine ca să nu mă întâlnesc cu ideea asta. Și eu o să arăt că eu sunt bun, și aici e foarte periculos, mai ales pentru o persoană care intră în sportul ăsta. De exemplu, venit și are primele succese bune, dar este o persoană care are așa traumă. Începe a devaloriza. Și să putea să fie interpretat asta ca orgoliu de persoana ce când noi am vorbit, că 4 km trebuie stă așa mult. El, el poate să înțeles asta ca orgoliu pentru că a fost dominat, într-un fel a fost devalorizată de experiența lui, dar nu e neapărat să fie așa în momentele acestea, dacă apar așa o persoană care devalorizează, ar fi bine de întărit pe cealaltă persoană, gen e ok, așa e el ca persoană, de exemplu, așa e. tot normal, nu te îngrijoră, tot e ok. Și când persoana cea orgolioasă, simte că celălalt nu-i prezint pericol pentru conceptul lui de sine, el deja nu a să mai atace. Vă zic, ok, el fugi, el nu pretinde la statul, statutul meu, el nu pretinde la a nevoi nevoie. Ok, o las în pace, Ok. De aceea orgoliu e o chestie periculoasă, dar ea poate fi folosit și ca motivație pe viitor. Adică dacă el știe cu cum să o folosești, ca și agresivitatea. Agresivitatea în sine nu numai decât rău. Poate fi rău dacă nu e la locul potrivit. Dacă e locul potrivit și tu o folosești pentru a avea succes, e ok. Deci aceea orgoliu poate fi ca un proces motivațional. Cineva a sau cineva din suport din și spune iată celălalt, aici, hai, arată cine mai e bun. Și în caz dat, el ajunge
1: la succes. Foarte des, antrenorii sunt destul de duri și pot, și utilizează cuvinte exact. așa mai grele și asta pentru unii, asta e ca motivație, pentru alții nu, îi inhibează.
2: Da, dacă el din start avea chestia asta de orgoul și o de um, predispoziție la agresivitate, hai să zice-o. Da, el poate zic, arată cine ești cel mai bun, arată cum, cine e campionul, ea nu demonstrează, da, de asta poți fi motivați, dacă el nu are orgoliu ăsta și tu îi spui asta, el nu înțelege de ce trebuie să fac asta, adică,
1: e motivația corectă. Tu ești o cârpă da? Da, da. și altul face da. răstoar face, Pentru că el are din start, start agresivitatea asta. el s-a și nu mai vezi la antrenamente.
2: Da, și așa, așa o limită tare sensibilă, pentru că la, acest, la această persoană poate să meargă, dă-te, ei okay, nu te îngrijora, noi susținem, hai pas cu pas, și atunci el simte susținerea asta și da, el are performanță. Și invers, dacă îl, strige, îl zici, Nu, eu îl abandonează sportul, mie nu mi trebuie trebuit asta, <laughs> pentru că nu-i motivație corect. De aceea, orgoliu, dacă din punct de vedere social el poate fi toxic, dacă el este limitat doar la succes de performanță, el poate ajuta ca un instrument motivațional
1: de aceea depinde de context eu am primit multe răspunsuri la întrebări alte, ilimile... alte întrebări au apărut mersi. <laughs> mersi avem despre ce discuta avem despre ce discuta și avem despre ce reflecta
0: da, sunt de acord cu voi <laughs> zic așa să lăsați în comentarii ce flash ați avut voi ce fost să apărut interesant și ce întrebări la voi au apărut dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii și dacă sunt chestii și subiecte interesante cu siguranță ne mai întâlnim cu, ne mai întâlnim cu da, da. Maxim și o să vorbim despre alte chestii care pe noi ne interesează dar până atunci îți mulțumim Maxim că ai acceptat invitația în podcastul nostru
2: mulțumesc până pentru a fost... invitație a fost, eu cred părerea mea a fost minunată, adică podcast, că adică eu la început așa mai simțeam alea că mai intenționat, dar acum minunată. Sper că informația asta să fie utilă pentru cei care o să privească. Da, Mersi foarte mult.
0: Mulțumim, Maxim, merci. și o zi faină.